0: meu querido, pode tomar o seu lugar, fique à vontade na presença do Senhor, que alegria, mais um culto da família, como é bom vermos famílias reunidas aqui buscando o Senhor, buscando direção, buscando conselhos, buscando edificação para si, isso é maravilhoso, eu gostaria de nessa noite compartilhar com vocês uma mensagem muito especial desse bondoso Senhor, nós cantamos que o Senhor é bom, Ele é bom em todo o tempo e a sua bondade nos acompanha para onde nós formos, só um Deus tão bondoso assim para escolher a mim e a você, não é verdade? Só um Deus bondoso assim para olhar para nós e o título da mensagem que eu preparei Nessa noite para vocês é Jesus buscando relacionamento com o homem. Com o homem, o humano. O homem e mulher, né? raça humana. Jesus buscando o relacionamento com o homem. Abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. E nós vamos ler dos versículos de 9 a 13. Tente ficar... Atento à palavra de Deus, deixe o celular quieto, né? a não ser que você esteja usando a Bíblia no celular, mas é, vença a tentação de não abrir outras coisas, vamos tentar nos concentrar na palavra de Deus. Diz assim esse texto que nós vamos ler hoje, Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse, Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Meus irmãos, a gente vê nesse texto, esse texto ele nos relata o chamado de Mateus. Né? Ou na língua israelita também conhecido como Levi. Ele, vocês sabem bem, era um cobrador de impostos, era um judeu cobrador de impostos, porém ele era desprezado pelos outros judeus por estar colaborando com o governo romano, né, que os estava dominando. E os publicanos, eles pagavam às autoridades pelo privilégio de cobrar impostos e depois eles cobravam do povo mais do que deviam forrando assim o bolso deles com a diferença. Então, Mateus, ele era um homem indesejável, assim como todos os publicanos. Era alguém que as pessoas olhavam como traidor, traidor do seu povo. Era uma pessoa que todos queriam evitar. Só que o texto nos mostra que logo após Jesus ter curado um paralítico, ele viu um homem chamado Mateus e eu queria chamar a sua atenção hoje nessa noite para quatro ações do Senhor Jesus e somente um Senhor tão generoso tem condições de ter essas ações. E a primeira ação que eu quero linkar aqui, se você quiser, pode tomar nota. A primeira é, Jesus viu um homem, que está no versículo 9. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus. Ali tinha esse cobrador de impostos, um homem que compunha um rol, aí, digamos, de aproveitadores, dos espertos. Um homem que tinha objetivos de enriquecimento, mesmo com dano alheio. E o povo vivia em miséria, em muita pobreza, e era exprimido deles, impostos, além daquilo que eles deveriam pagar. Mas Jesus viu um homem. A Bíblia diz, o Senhor Jesus viu um homem. Um homem que não estava... Uh, no melhor lugar, nem exercendo a melhor atividade, mas Jesus viu um homem enxergou nele algo que os outros ainda não tinham visto. Talvez nem o próprio Mateus tenha se dado conta. Às vezes nós interpretamos papéis... Ou usamos máscaras diante dos nossos amigos, dos nossos parentes, do marido, dos, da esposa, dos filhos, até de nós mesmos. Você tem visto as pessoas da sua casa? Porque o Senhor Jesus ele nos disse que nós deveríamos ser imitadores dEle, que nós deveríamos fazer o que Ele faz. E eu vejo que Jesus viu um homem. Então eu pergunto a você, você vê os da sua casa? Esposa, você vê o seu marido? Você tem se dado conta de quem é o seu marido? Do que ele precisa? Ou você só consegue ver meias para lavar? Objetos fora do lugar? Outro dia eu recebi um, um videozinho que era bem engraçado. Mostrava uma mulher chegando em casa e ela entrava e colocava as coisas ordeiramente no lugar, e ela ia, pisava sobre o tapetinho do banheiro, lavava sua mão, dobrava a toalha e voltava a toalha para o lugar, e ela ia no, na cozinha e fazia alguma coisa, pegava algo e voltava tudo para o lugar. Aí depois o videozinho passa o marido chegando do trabalho. E ele chega do trabalho e largava as coisas caídas no chão, e ele ia na, na cozinha e pisava no tapete, é engraçado porque ele pisava assim embolado, Lava todo o tapete, ou seja, e ele fazia uma bagunça, será que é só isso que você vê? Será que é só isso que você enxerga? É, é engraçado, tem, ah, aliás, também eu vi um videozinho assim, hoje eu estou com raiva do meu marido, eu vou perturbar ele, eu falei, o oh, que será que ela vai fazer? Aí a mulher pegava assim, a escova de cabelo, ela tirava daqui e botava para cá, ela pegava o óculos dele e colocava, ao invés de colocar aqui, ela botava embaixo de um negócio. E aí ela dizia, hoje eu vou me vingar dele. Por quê? Porque o marido ia ficar procurando as coisas desesperados. Se não está sempre no mesmo lugar, eles dizem, onde está? Eu não estou achando. Alguém jogou fora, alguém tirou. Será que é só isso que a gente enxerga do nosso, do nosso marido? Coisas fora do lugar, copos na pia. Seu marido quer ser visto. Ele quer ser admirado, valorizado, elogiado. Ele quer se sentir amado. Ele quer ser o único que você deseja. Ele precisa de espaço para assumir o que Deus lhe outorgou, que é ser o cabeça da casa, aquele que responde diante de Deus por toda a família. E, e para isso, a mulher precisa ser sábia, e aqui eu me lembro de um casal, não vou dizer o nome deles, porque eles são conhecidos de vocês, de uma outra nossa igreja Maranata, mas que eu observava, eu conhecia eles, andava de perto, e o marido era aquele homem assim, paradão, sabe, é, sorridente, legal, mas ele era passivo, tinha dificuldade de tomar decisões e ela era elétrica, atenta, inteligente, raciocínio rápido de, como é que o pessoal fala, né, da Tramontina, corte rápido, né? Respondia rápido, ela tinha, ela era uma pessoa dinâmica, tinha liderança nata, mas era impressionante. Como todas as vezes que ela tinha oportunidade, ela valorizava e honrava o seu marido, publicamente. E ela dizia assim, ah, eu louvo a Jesus pelo meu marido, porque ele toma sábias decisões. Ainda essa semana, tomou a decisão de fazer isso e assim o outro. E eu via que ele dava um sorrisinho, ele olhava para ela e dava um sorrisinho. E eu pensava, ele deve ter tomado a decisão depois dela ter dado todas as ideias, né? ter dito para ele, né? Como eu vi ela fazendo assim, meu bem, eu não sei, você não acha que a gente deveria fazer assim, assim, assim? Aí ele dizia, é, eu acho que assim, crianças, nós vamos fazer como o seu pai decidiu. Papai decidiu e é assim que nós vamos fazer. Às vezes tem que ser desse jeito, né? não é verdade? Mas a esposa sábia precisa abrir o espaço para o seu marido. E você, marido? Você vê a sua esposa, a sua mulher, você sabe exatamente quem ela é, o que ela pensa, o que ela sente, os seus temores. Há uma canção popular aí que diz que a mulher é mulher de fases. Somos mesmos. Nós temos várias fases da nossa vida. A fase Aquela fase inicial da juventude, do romance, românticas. Sonhamos com o príncipe da nossa vida. E aí, aí a gente cai os boletos, né? Vem boleto para pagar, tanta dificuldade. A gente quer passear com o príncipe e o príncipe diz: não temos dinheiro, tem que pagar as contas. Então são as fases que vão chegando, né? Essa princesa tão linda, às vezes engorda um pouquinho, fica uma princesa mais redondinha. Né? os cabelos brancos aparecem, vêm marquinhas, a gente muda, ah tanta coisa di diferente, você conhece a sua esposa, você sabe pela fase que ela está passando, quais são os temores que ela tem, quais são os sonhos, os sonhos da sua esposa, é importante que você pergunte um dia, meu marido, eu lembro lá atrás, uma época que ele perguntou quais eram os meus sonhos, o que eu desejava fazer. E eu pude compartilhar com ele que eu tinha o desejo de estudar, de fazer uma, uma faculdade, porque eu não tinha feito ainda. E ele me deu todo o apoio, toda a força e foi muito importante para mim. Eu tenho visto casais perdendo-se em meio a coisas, coisas efêmeras, passageiras, se preocupando com casa, comida, móveis, carro, etc. E se abstém um do outro. Cuidar da casa, cuidar do seu veículo. É muito importante, marido que cuida do carro. Por favor, marido, cuide do carro. Porque parar numa serra sem gasolina, de noite a tua família toda vai ficar desesperada, cuide do carro, fique atento, tem homens que são mais desligados, mas outros não, então cuide, se atente, se você percebe que você é distraído, registre, coloque seu celular para despertar, a revisão do carro, tem que ver freio, tem que ver, irmãos, eu louvo Jesus pelo meu maridinho, porque o nosso carro é sempre cheirosinho, sempre arrumadinho. Ele está sempre revisando. Às vezes, ele fala, eu tenho que sair. Onde você vai? Eu vou no mecânico. Fazer o que? O carro está com problema. Não, meu amor, já está na época da revisão. Ah, eu fico tão feliz, irmãos. Porque o trajeto da nossa casa até aqui é uma viagem. E a gente pega tanto ah, ah, como é que fala? asfaltos assim, com tantas dificuldades e o nosso carro sofre. Então, é importante esse zelo. É lógico que é, mas isso não é o único, estamos nos perdendo nisso, às vezes cuidando só de coisas e esquecendo um do outro. Vocês poderiam estar construindo futuras lembranças, lindas recordações para quando o outono da vida chegar. Porque vai chegar o outono da sua vida, em que você vai estar tá mais velho. O tempo passa, irmãos, passa tão rápido, mas passa tão rápido que nós precisamos ficar atentos para não deixar de vivê-los. Que você não, não perca a sua vida apenas limpando casa, arrumando casa, trabalhando sol a sol e não viver aquilo que Deus tem para você. O Senhor nos deu vida para vivermos a vida. É importante, quando você tirar férias... Por favor, saia de férias com a sua família. Ah, pastora, mas eu não tenho dinheiro. Mas você é inteligente, pesquise na internet, passeios gratuitos. É isso, vai fazer passeios gratuitos. Tenha os montes, tenha a beleza da natureza para ver. Mas é importante cultivar essa companhia e construir lembranças. Porque o outono da vida vai chegar. Sabe como é o outono da vida? cai tudo, né? as folhas caem e você também começa a cair e você vai ficando diferente e as dores começam a chegar. Você vê o seu irmão em Cristo? Nós entramos aqui, nos cumprimentamos com sorrisos, beijos. Foi muito bom que o, o nosso líder Samuel nos falou assim, olha, a gente vai cantar e você sai aí e vai cumprimentar. E todo mundo. E foi muito gostoso. Eu vi muitas pessoas dando mesmo uma geral, assim, abraçando, cumprimentando a todos. Isso é muito bom. Mas às vezes a gente se cumprimenta com sorrisos, até com beijos. Às vezes nós até fazemos uma oração formal por alguém, sem nem ao menos perguntar da sua necessidade. Mal olhamos nos seus olhos. E talvez, meus irmãos, nosso irmão que está aqui, Tão carente de um afeto, de um abraço, de que alguém se importe com ele. Nós cantamos que nós somos uma família, sem falsidade, vivendo o compromisso do amor de Cristo, vivendo em verdade. E não sabemos que o nosso irmão está passando por uma luta, às vezes, esmagadora. Que eu e você poderíamos ajudá-lo. Então... Já que nós somos seguidores do nosso Jesus e temos que fazer aquilo que ele fez. Nós precisamos olhar, ver as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus viu um homem, um homem chamado Mateus. Jesus vê você, ele vê a mim. Ele sabe o que vai no meu coração, ele sabe como eu e você somos, porque ele nos vê sem nossas máscaras, sem a maquiagem. Aliás... Uh, a gente tem vivido um período de moda, de maquiagem tão carregada que, quando uma mulher tira a maquiagem, você nem a reconhece. Você fala, quem é esse ser? Né? Porque tanta coisa tão carregada. Agora, eu estou avisando a você que essa maquiagem pesada está saindo. Está dando lugar agora para o natural. Oh, aleluia! né? Que bom! Podermos sermos autênticos. Mas o Senhor Jesus, Ele nos vê atrás dessa maquiagem. Ele sabe do seu potencial. Ele sabe em que posição Ele vai te usar. Ele sabe dos teus temores mais secretos. Ele sabe quem você é. Sabe por quê? Porque Ele te vê. Ele te vê. Talvez ninguém mais te veja. Mas Ele te vê. Existem pessoas que vivem com suas famílias e se sentem assim, tão abandonados, tão esquecidos, se sentem como se não fossem vistos. E isso é um sentimento muito ruim de rejeição. Segundo a psicologia, a rejeição é uma das dores mais difíceis de tratar. Porque todos nós queremos ser amados. Talvez ninguém mais te veja, mas eu quero te dizer que o Senhor te vê. Deus te conhece. Em Atos, no capítulo 15, no versículo 8, a parte A do versículo diz: "Ora, Deus que conhece os corações? Que Deus é esse? Quem conhece o seu coração? Quantas vezes eu, eu perguntava para meu marido o que foi? Você está bem? Você está tudo bem? Ele dizia: 'Tá, tá tudo bem', mas não tava. O coração estava machucado com alguma coisa. Aí só fui saber lá na frente." Ah, estava chateado com isso e aquilo mas o Senhor Jesus já tinha visto aquele coração entristecido o Senhor Deus conhece o nosso coração João 10,14 diz assim eu sou o bom pastor conheço as minhas ovelhas, o Senhor Jesus conhece você e olha que uh, um pastor eu, eu já vi né, um, um rebanho de ovelhas para mim são todas iguais, para mim parece que são todas iguais, eu só diferencio no tamanho, uma é mais jovem, né? menorzinha, o outro é maior, mas é tudo igual, o Senhor Jesus diz que não, que ele conhece as ovelhas, ele sabe o nome de cada uma, Jeremias 12, na parte A do versículo 3 diz, mas tu ó Senhor me conheces, Tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Isso não é um privilégio de você ter um Deus que criou o universo, que fez tudo o que aqui há, que aqui existem milhares bilhões de pessoas nesse planeta. E a palavra do Senhor diz que o Senhor nos conhece e ele nos vê e ele prova o que sente o meu coração. Olha que coisa maravilhosa, a Agar, a serva de, Sarai, de Sara e de Abraão, ela disse lá em Gênesis no capítulo 16 e na, no versículo 13, na parte B, ela diz assim, tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê, ela estava passando por um momento de tremenda angústia, sozinha num deserto, não havia mais ninguém, mas ela teve um encontro com o Deus Altíssimo e ela, e ela percebeu isso, um Deus que me vê, porque Deus se manifesta a ela, dizendo que estava ouvindo o choro do menino, do filho dela e Deus provê uma fonte para que ela bebesse, Deus cuida daquela mulher, Deus vê você você está sendo visto pelo Senhor neste exato momento. Talvez aí você camuflou a sua dor, entrou, cumprimentou a todos. Pois eu quero te dizer que o Senhor Jesus tem visto você. A pior mentira que o inimigo conta para gente, quando nós estamos passando por alguma dor é essa, que Deus não está nos vendo, que Deus está ocupado, que Ele tem muitas coisas para fazer, que Ele tem muitos filhos para cuidar. Não existe isso, o nosso Deus está nos vendo. A segunda ação que Jesus toma ali em relação a Mateus, é Jesus comeu com ele. Lá no versículo 10, estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e os seus discípulos. Jesus não apenas viu, mas ele foi à sua casa. A Bíblia não, não esmiuça isso, mas eu fico pensando que quando Mateus tem o convite, recebe aquele convite, que Jesus o vê e o chama, eu acho que ele quis dar uma confraternização na casa dele porque você vê que tinha muitas outras pessoas. Não sei se ele resolveu dar aquela festa, sabe? Fora de hora, inesperada. E o Senhor Jesus foi à casa dele. Jesus quis a companhia de alguém rejeitado, alguém estereotipado, discriminado por muitos. Jesus quis participar da intimidade de Mateus, conhecer sua família. Na nossa cultura... E em muitas outras, quando a gente quer conhecer uma pessoa, a gente oferece o quê? Comida. Não é? Chama logo para comer. Sabe por quê? Porque é algo que você precisa de tempo tempo para preparar, para comer. E então, é ali que a gente conversa, olha no olho, nós nos mostramos um pouco mais uns aos outros. Muito melhor do que num encontro muito rápido. Quantas pessoas aqui você hoje cumprimentou, né? Enquanto estávamos cantando louvor, você foi, apertou a mão, disse Deus te abençoe educadamente, sorriu, desejando as bênçãos do Senhor. Mas existem alguns aqui que já compartilharam a mesa juntos, já comeram juntos. E nesse comer, se abriram um pouquinho. E aí você fica sabendo de alguns detalhes que você não sabia e passa a admirar. Quando você, quando a pessoa está atraída por uma moça, um rapaz, né, um jovem, uma jovem, é interessante que eles combinem logo um, um lanchinho juntos. Meu marido fez isso. Quando ele me conheceu, ele me convidou para comer uma pizza com a galera, com a juventude. Primeiro em grupo, porque ele não queria se comprometer. né? Vai que era só aparência e ele olhar, aquela moça bonitinha lá, tá está com nada, vou deixar para lá. Então, ele me levou. Me convidou para ir comer com uma galera da igreja. Só que ele só dava atenção para mim. Estava com uma intenção, né? Estava com segundas intenções. Parou e conversou, e conversou e conversou. Você está interessado em uma menina? Convida ela para comer em grupo, em grupo de amigos. Faz um grupinho e vai, vai passear. A gente chama de amizade profunda, sabe? Você aprofunda a amizade sem se comprometer demais. Porque se vocês saírem sozinhos, ah, meu amigo, ela já vai ficar dando nome aos três filhos que vocês vão ter. Mulher é assim. <risos> né? Eu sei, porque eu já fiz isso também. Eu lembro que às vezes que a gente saiu junto, eu fiquei escrevendo o meu nome e botando IA aqui no final para ver se ficava bonito. Esse, pode... nem namorando tava. É mole? Menina é assim, a gente apaixona. Então, é, mas a, a, quando a gente come junto, a gente vai ter uma visão mais clara da outra pessoa. Hoje as famílias se sentam muito pouco à mesa. Tem famílias que nem mesa tem, tem um balcão, ou às vezes nem um balcão. Cada um come no sofá, em frente lá à TV, ou come cada um no seu quarto. Nós... Estamos priorizando coisas erradas. Nós precisamos estar mais juntos. Enquanto nós comemos, nós conversamos, nós nos olhamos, nós trocamos elogio, carinho, através das palavras. As palavras gentis. Né? Tem um dito popular que diz assim, se você quer conhecer alguém, coma um quilo de sal com ela. Ora, como que a gente come um quilo de sal? Leva tempo, não é, irmãos? Leva muito tempo para terminar um pacote de sal. Por quê? Porque a gente usa pitadas. A ninguém come colher, sal a colheradas. Senão vai ter um problema, um pico de pressão. Vai ser um, um Deus nos acuda. Jesus está interessado em conhecer o seu dia a dia. O Senhor Jesus está estava interessado em conhecer o dia a dia de Mateus. Saber como estava a sua família, onde ele morava quais eram as suas lutas, conhecer as suas virtudes. Jesus está interessado em comer conosco, está interessado em, em, em ficar na nossa casa. E aí eu lembro de Apocalipse 3,20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Por isso que comer junto é coisa de Jesus, é coisa do Senhor. Ele gostava de um peixinho assado no fogo para comer com seus discípulos. Porque enquanto a gente come, a gente conversa, o clima vai melhorando, a gente vai se conhecendo. Irmãos, Ele quer ir para casa com você, Ele quer ficar lá com você, na sua casa a gente vem aqui na igreja todos os domingos, mas não é aqui que você precisa vir para se encontrar com Jesus. Aqui é um lugar de nós nos juntarmos coletivamente para celebrarmos o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele quer ir conosco para a nossa casa, para onde nós formos. Sabe por quê? Porque quando você estiver na sua casa e a febre arder lá pela madrugada de alguém da sua família você pode chamá-lo e ele vai te socorrer como eu já vivi isso momentos difíceis de enfermidade e a gente dobra o joelho clama ao Senhor e o socorro vem da parte de Deus ele quer estar na sua casa para quando a mágoa entrar no seu coração ele poder retirá-la de você quando a tristeza bater profundamente, você pode clamar a Ele e o Senhor vai ouvir a tua oração e Ele vai transformar o seu lamento em alegria, em baile. Para quando o desemprego bater a sua porta, você saber que Ele é o seu bom pastor e que nada há de faltar a você. E você pode fechar a porta do seu quarto, dobrar o seu joelho e a Bíblia diz que o Deus que te vê ele há de responder a sua oração para quando a dor do luto sobrevier, porque a morte ela, ela é inesperada. Ela pode vir assim, de repente, não é? um mal súbito ou uma simples, um simples mal, mal estar, aquilo vai progredindo, a infecção vai tomando conta do corpo e quando você vê, vem a, o óbito, o falecimento, ah, como é terrível a dor do luto. Mas mesmo no luto, o Senhor está lá. Ele está lá para consolar você e para te fazer lembrar. Como diz Apocalipse 2, 21, 4. E Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. O Espírito Santo nos faz lembrar. Ah, irmãos, porque aí já não haverá luto, nem pranto, nem dor porque as primeiras coisas passaram, Jesus quer ir à sua casa e viver com você, os seus filhos percebem Jesus na sua casa, eles percebem que Jesus está lá, ele vê você clamando ao Senhor Jesus, seus filhos enxergam você com a Bíblia aberta, lendo a palavra de Deus, dobrando o seu joelho, ouvindo a sua voz em oração, eu me lembro de uma, uma mulher que me disse que o marido não gostava de orar em voz alta, ele só orava oração silenciosa, e eu disse a ela, fale com ele, converse com ele da importância dele orar em voz alta, Por quê? porque a casa não é tão grande, os, dos cômodos os filhos vão ouvir, não é assim? a gente escuta, nem que seja um cochichozinho, mas ouvindo, está ouvindo. E, as, e quantas vezes, quantas vezes eu me levantei e fui lá olhar, porque eu ouvi um, uma fala assim, eu falei, o é, que está que acontecendo? Quando eu chegava, era minha mãe de joelho orando, isso é tão gostoso, irmãos, isso é tão maravilhoso de saber que Jesus está na nossa casa, que os nossos pais estão confiando no Senhor Jesus quando a gente faz isso, nós estamos deixando um legado, nós estamos dando exemplo para que os nossos filhos também busquem ao Senhor e não confiem só na sua força. A terceira ação que Jesus fez, Jesus ouviu o que falavam. Preste atenção no versículo 12. Mas Jesus ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Jesus ouvindo, disse. Jesus viu aquele homem, Jesus foi comer com ele na sua casa e ele ouviu o que falaram. Jesus está sempre atento às nossas palavras, a tudo que se passa conosco, tudo que envolve o seu gemido, o Senhor conhece, ele interpreta. As palavras ainda não chegaram à sua boca e ele já as conhece todas, pois ele esquadrinha o seu coração. No Salmo 6, versículo 9, diz assim, O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Não deixe de orar, não deixe de falar com Deus. Embora o inimigo tenha falado para você que não está adiantando, não está resolvendo, continue orando, continue falando. O Senhor está ouvindo. Ele está vendo e está ouvindo a sua palavra, aquilo que sai da sua boca. Jesus ouviu as acusações daqueles fariseus. Pois, como diz na epístola de Hebreus, 413, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem a quem te amo, daquele, daquele a quem temos de prestar contas. O nosso Deus está sabe, ele sabe a calúnia que falaram sobre você. Ele sabe o mal que planejaram contra você. Ele sabe a mentira que criaram. Ele... O Senhor está vendo. O Senhor Jesus é o nosso advogado e ele está pronto a nos defender diante dos nossos acusadores. Irmãos, estamos vivendo um tempo estranho, não estamos? Estamos vivendo um tempo estranho, de muitas injustiças, de manobras em leis, de, de o judiciário se impondo sem haver processos. Nós estamos vivendo um tempo difícil e eu temo que piore. Que fique pior, que talvez você e eu em algum momento seremos alvos desse tipo, desse tipo de manobra. Não temos que temer, nós temos Jesus como nosso advogado e ele há de estar conosco em todo o tempo. O Senhor Jesus está pronto a nos ouvir, nós precisamos apenas gastar tempo em falar com o nosso Deus, em orar. Jeremias 29, 12, tem um versículo tão lindo que ele diz, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. A oração penetra no coração do Pai. O Senhor quer ouvir o que você tem a dizer. Você ouve aqueles que falam com você? Existem algumas pessoas que têm dificuldade de concentração, têm um déficit de atenção. E talvez você já tenha convivido com alguém assim. Você está falando, a pessoa está te olhando. E ela fica com aquele olho vidrado. <risos> e, de repente, ela olha para outra coisa. Já era. Não ouviu nada. Não prestou atenção. Né? Mas, esses tipos de pessoa também... É, quando a, a atenção dele é despertada, quando ele realmente se interessa... Ele tem até uma coisa que chama hiperfoco, aí ele concentra, ele fica grudado naquilo. Mas eu quero te perguntar, você ouve as pessoas que falam com você? Você ouve a sua esposa? Você ouve com atenção o que ela fala? Mulheres, se você tem algo importante para conversar com seu marido, escolha o momento, pelo amor de Deus. Não é na hora que ele está lá, que ele sentou para relaxar e quer assistir o joguinho de futebol dele. Não é hora, mas é importantíssimo. Você vai jogar o seu tempo fora. Por quê? É uma coisa assim de constituição mesmo masculina. Não consegue dar a atenção devida. Então, espere o melhor momento para que você possa falar. Estou falando de cadeira, irmãos. Com o meu. Me... Me dei mal em algumas vezes. Falando com meu marido, coitado. Ele lá estava assistindo, lá acabou né, os trabalhos. Ele estava em casa vendo lá um filminho. E eu dizia, ah, eu queria conversar com você. Pode falar, meu amor. Ele sempre educado comigo. Pode falar. Eu falei, mas é que você está vendo aí, né? Não, mas tá, eu tô te ouvindo aqui. Ó, dois ouvidos. Tô só olhando aqui, mas eu tô prestando atenção. <risos> que nada, irmão. Você errava tudo que eu perguntava. Né? Não, não dá certo. Não é robô, não é biônico, não é assim. <risos> Demorei para entender. Às vezes até eu falava, eu queria falar. Pode falar, não, agora não, meu filho, agora não. Deixa, pode assistir esse negocinho aí. Ou então, muitas vezes, ele desligou o que estava vendo para me dar atenção. Porque é importante isso. Nós precisamos estar prontos para ouvir. Você ouve o seu marido? Ou você critica tanto, reclama tanto? que o pobre nem fala mais. Eu lembro de uma irmã que me dizia assim, o meu marido não conversa comigo, ele não fala. Eu é, Ele não fala nada, ele não conversa. Aí o telefone toca, é o amigo dele lá, sei lá, da oficina, de não sei o quê. Sabe, eles falam tanto, o meu marido dá gargalhada, e ele conta casos, e ele fala e fala. E quando desliga o telefone, eu falo, vou falar um pouquinho, se cala novamente. Eu falei, caramba, que estranho, né? O que está acontecendo? Mas aí eu falei, mas o que, que você fala com ele? Aí eu falo com ele, eu digo que ele tem que resolver isso, que ele tem que fazer aquilo, que ele não está cumprindo. Eu falei, ah, então você está você é, a dona patroa mesmo, né? Como que é que ela fala? A dona polícia. Só cobrando, dando uma dura no marido. Ele não vai falar, ele vai ficar calado. Então, a gente tem que... É, é, preparar o um ambiente para a fala Pode falar Porque Jesus está sempre disposto A te ouvir Jesus nunca está ocupado Isso não é maravilhoso Isso não é maravilhoso Porque uns com os outros A gente tem que ver o melhor momento né? Se adequar Estudar aí a estratégia Avaliar a situação Irmãos, com Jesus não Você está precisando do Senhor Jesus Fala com Ele, que Ele está te ouvindo Abra sua boca e chame o Senhor, que Ele está te ouvindo. Pode falar em qualquer momento, porque Ele vê você. E a quarta ação que o Senhor fez. Vamos relembrar quais foram as ações de Jesus. O primeiro, Jesus viu um homem. O segundo, Jesus comeu com ele. O terceiro, Jesus ouviu o que falavam. E a quarta ação, Jesus chamou para si aquele homem. Ali, logo de cara, quando ele o viu, ele o chamou, ele disse, siga-me. Quando ele viu aquele homem, ele não a viu apenas um publicano, um cobrador de impostos. Ele viu um possível discípulo. Só com os olhos do Senhor Jesus, só através desses olhos maravilhosos, nós podemos enxergar a bondade, enxergar a, a misericórdia, um pregador da palavra de Deus iria se transformar aquele homem, Jesus viu nele um potencial, um mártir pela causa do evangelho e não pelos seus interesses, que transformação ocorreu na vida de Mateus, um homem egoísta, egocêntrico, um homem que só uh, se preocupava com os seus ganhos financeiros, com seus status, se preocupava em acumular riquezas, ele segue a Jesus, ele atende o seu chamado e muda totalmente a direção da sua vida, os propósitos de vida deles mudou totalmente, eu não sei às vezes, a gente pode ficar especulando, mas não, não é bom especular tanto, porque não está escrito. Mas, não sei, será que o Mateus era um cara que estava lá cansado da vida? Que ele estava querendo mudar de vida? Eu já vi um pregador falando Mateus estava ali, angustiado com a sua condição de vida. Eu falei, isso é uma imaginação, porque não está escrito nada disso. Talvez ele estivesse ali muito do confortável, se sentindo melhor do que todo mundo, sabe chão. Mas sabe, quando o Senhor Jesus, ele quer alguém, ele vai lá e o atrai. Porque na verdade nós é que fomos escolhidos pelo Senhor. O Senhor nos atraiu, o Senhor nos quis. Mesmo envolto em lama do pecado, mesmo sujo por essa lama do pecado. Eu não sei como estava Mateus. Eu não sei se ele estava falando consigo mesmo, dizendo que estava cansado dessa vida. Eu não sei. Talvez não estivesse. Talvez ele estivesse cheio de orgulho e ainda aquele dia deve ter dito quão maravilhoso eu sou, quão esperto eu sou. Olha quanto dinheiro eu tenho. Mas, irmãos... Jesus passou na frente dele, Jesus passou no caminho dele, Jesus apresentou o caminho, ele, ele conheceu o caminho, porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. A solução surgiu na frente dele, e essa solução era esse convite, siga-me, siga-me, deixe de usar pessoas, deixe de, deixa eu te, eu te, é, moldar, deixa o trabalhar na sua vida, na sua existência, para que a sua existência tenha sentido. Porque nós estamos nesse mundo com um propósito, e o propósito do nosso Deus é que o conheçamos e o sirvamos. O propósito do nosso Deus é que a gente desenvolva o caráter de Cristo. Esse é o propósito do nosso Deus. A nossa vida vai passar muito rápida, irmãos, muito rápida. O que são 70, 80 anos, isso vai muito rápido. Eu tinha feito uma conta, se, se eu calcular para 70 anos, eu acho que eu estou com uns... Não sei se é para 70 ou 80 que eu calculei, mas eu estou com uns 4 mil e poucos dias de vida. E, gente, isso é muito pouquinho. Porque quando você nasce, se você for né, fazer a conta do nascimento de um bebê do zero aos 70, são 21 mil e não sei quantos dias de vida. Pô, 21 mil, né? É bastante coisa? E aí, quanto que você já viveu? Já está acabando, sabia? Está acabando. E detalhe, outra mensagenzinha que eu recebi, acho que a semana passada, dizendo assim, é, você que ama tanto a sua vida, que está aí aproveitando a vida, 70, 80 anos, você vai passar. E daqui a 100 anos, como você vai estar? Não vai, né? Porque em, em 2.123, eu não estarei mais aqui, você não estará mais aí. Seus filhos também não, nem seus netos, sabia? Os meus netos não vão estar. Não, não tem, não é, é meio improvável que alguém viva mais de 100 anos <risos> e aí? e aí? vão usar as suas coisas vão entrar na sua casa, outras pessoas vão morar na sua casa vão usar aquele carro que você não deixa ninguém botar a mão vão pegar aquele carro <risos> suas louças tão queridas que você briga com todo mundo não deixa ninguém usar tudo Irmãos, a vida é muito breve, a vida é um sopro, a vida é como um sono, por isso... Que nós precisamos buscar sabedoria de Deus para viver a vida que o Senhor nos deu. Porque o que Ele tem para nós é a eternidade. Nós não fomos chamados feitos para este mundo. Nós fomos chamados, criados por, pelo Senhor para vivermos a eternidade junto com Ele. Por isso que é importante estar atento ao chamado de Deus hoje. Mateus ouviu o convite de Jesus e se tornou o seu discípulo. Você já ouviu o chamado do Mestre? Porque o Senhor tem chamado você. Existe o, o, o chamado universal. né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Mas o Senhor também tem chamados específicos para cada um de nós. O Senhor tem, tem propósitos na sua vida, missões para você trabalhar. Em João 15, 15, ele nos diz assim, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvido meu Pai vos tenho dado a conhecer. O nosso amigo Jesus, ele nos chama, ele chama a mim e a você, para nós cumprirmos os propósitos que ele tem. E, irmãos, e quando ele nos chama, ele nos diz como devemos agir como devemos nos comportar. Foi assim que Jesus fez com seus discípulos. Antes de os enviá-los, ele deu toda a diretriz de como que eles tinham que fazer, o que que eles tinham que levar. Oh, não fica levando mala pesada de 23 quilos, não. Leva só a tua túnica, leva só o seu calçado, leva explicando como que eles deveriam agir quando chegassem nas cidades. O Senhor Jesus, ele nos orienta, ele nos dá as diretrizes. Ele não nos mostra passo a passo, do que vai acontecer, né? porque ele espera que você confie nele diante das adversidades. O ser humano, por si só, pela nossa natureza, nós somos ansiosos e controladores, a gente quer saber o que vai acontecer, a gente quer saber como é, a gente tem dificuldade de aguardar, de esperar. E eu me lembro que quando a gente, bem jovem, eu com 22, Ari com 27 anos, que a gente estava indo para o campo missionário. Nós pegamos o nosso carro, um opalão, quatro portas, preto. O pessoal chamava de batmóvel, <risos> porque ele era tudo preto. Né? Aquela beirada dos faróis, era tudo preto, maçaneta preta. Um carrão do Arizão, né? E aí, pegamos a estrada, saímos de Brasília e fomos lá para o Uruguai. Quantos dias a gente levou? Uns três, quatro, né? Cinco dias, né? A gente ia parando, não conhecíamos a estrada. Quantas vezes eu me peguei olhando para aquela planície, aquela estrada que não acabava, e eu pensava, o que será que vai acontecer? Como vai ser? Como será? Como, o que que vai, o que que, quais são as coisas que nós vamos enfrentar, quais são as aventuras que vamos ter, Ah, irmãos, eu só me lembrava de uma promessa que o Senhor nos fez, ele nos fez uma promessa de estar conosco, ele, fez, ele não nos conta os detalhes da jornada, mas ele diz assim ó, ah, em Isaías, Isaías 42, versículo 6. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão e o guardarei. E farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jaz, jazem em trevas. Você, meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei, dizem Isaías 41. Versículo 9, o Senhor nos diz, eis que estarei convosco todos os dias. Nós tínhamos essa certeza, como será, como que vai ser a, a população da igreja do Uruguai? Eram de senhores, eram pessoas todas mais velhas, e eu e Ari éramos dois jovens, e eu me lembro do meu marido desesperado, e ele orava, Senhor, eu não tenho experiência de vida, mas, Senhor, Tu podes me dar sabedoria. Eu preciso de sabedoria. E essa igreja precisa ver em mim a Tua sabedoria. Para que eles possam acatar a minha liderança. O nosso Deus é um Deus. Que Ele nos concede os instrumentos. Nos capacita. Se tão somente você disser sim para esse chamado dEle. Que promessa gloriosa. Que chamado precioso eu me lembro de Susana Wesley, a mãe de John Wesley, eles chamam ela de a mãe dos metodistas, né? a mãe metodista, porque John Wesley fundou a igreja metodista, e ela era uma mulher interessante, a vida de, dessa mulher, ela era a filha caçula de 25 irmãos, pensa nisso, ela era a caçulinha, ou seja ela não ia ter relação nenhuma com a turma mais velha, porque a turma mais velha dela era como se fossem tios. Né? <risos> Olha que vida difícil, num momento difícil da história da nossa sociedade. Mas essa mulher, ela se converte a Jesus, ela casa com Samuel Wesley. E, e nos 19 anos de casamento ela teve 19 filhos. Um, ano por, um filho por ano, não, ela tinha gêmeos, ela teve gêmeos, ela teve, né? E aí, desses 19 filhos, apenas 9 chegaram à, à idade adulta. 10 morreram na sua, na sua infância por enfermidades. Mas que mulher determinada, com uma vida dura, tendo que cortar lenha para poder cozinhar, tendo que lavar a roupa em água congelante, porque ela morava na Inglaterra, sem luz na sua casa, imagina que dificuldade, um marido desorganizado financeiramente, o marido dela fazia dívidas e dívidas e ele, nas suas ideias lunáticas, ele saía querendo fazer umas missões e ficava meses sem voltar para casa e ela sem dar o que comer para os seus filhos, mas o que eu admiro nessa mulher, que com todas essas lutas, ela tomou uma decisão. De ela, é que ela iria fazer daqueles filhos delas, servos do Senhor, então a criança fazia cinco anos, ela começava a alfabetizar, e ela alfabetizava iniciando por um versículo bíblico, todos os filhos dela aprendiam a ler, primeira coisa, um versículo bíblico, e ela orava todos os dias, duas horas por dia. Ela botava o avental, ela tirava o avental, botava na cabeça e dizia: Crianças, quando a mamãe estiver com o avental na cabeça, não me interrompam, eu estou orando ao Senhor Jesus. E dobrava o joelho e dizia: Só me interrompa se for absolutamente necessário, urgentíssimo ou seja, caso de morte. E as crianças respeitavam. Na casa dela. Ela dizia assim, na minha casa tem que ter hora para dormir, 20 horas. Todas as crianças têm que estar dormindo. Na casa dela, todas as crianças que falassem a verdade não eram punidas. Ela disse, porque você falou a verdade sobre essa malcriação que você fez, que você disse o que fez, você não será punido. Ore a Deus agora e não faça mais. Quem fazia algo certo, ela dizia, temos que elogiar. Era uma pedagoga nata. Foi algo que o Senhor a destacou, porque o Senhor deu um chamado para ela, ela tinha uma família para cuidar. Ela tinha, ela acreditava, ela acreditava que da casa dela sairia uma luz para o mundo. E ela orava, assim: Senhor, eu quero ser luz, eu quero levar o teu evangelho. Ela, não, ela não, não preveu isso, não foi necessariamente ela que se tornou uma grande pregadora, mas ela teve filhos. Que serviram ao Senhor. John Wesley era um homem obstinado em ganhar almas. Ele dizia, Senhor, dá-me a Inglaterra ou eu morro. Um homem que escreveu livros, que estudou, que pregou não sei quantos mil sermões na sua vida. O Charles Wesley, que escreveu os inários mais lindos, as músicas mais lindas, são cantadas até hoje. Que mulher notável, o Senhor tem um chamado na sua vida. Talvez não seja você que vai ser o extraordinário, mas seja o seu filho. Que vai ser um pregador. Que vai ser aquela voz, aquele último que clama no telhado. Aquele que acende a luz nesses momentos sombrios que essa sociedade vive. Então, atente-se para o chamado do Senhor. Mateus levantou-se e o seguiu. Deixou de ser um cobrador para ser um servo. Deixou de lucrar para si, para povoar o reino de Deus, com almas redimidas, remidas pelo sangue do Senhor. Deixou de enganar, para anunciar. Olha que coisa maravilhosa. Eu fico imaginando como demorou para as pessoas acreditarem nele. Devem ter olhado assim, ah, quem é aquele, Mateus? Olha sujeito. Está ali falando em amor, falando em perdão. E aí eles iam observando: é, o sujeito mudou mesmo, está diferente mesmo. Ele trocou seus valores terrenos pelo gozo do céu. Jesus vê você, Jesus vê você e ele te chama. Ele te chama para algo que Ele sabe que só você pode fazer do jeito que Ele precisa que seja feito. O Senhor quer você. Fique de pé, igreja. Estou terminando. Não adie mais. Não adie mais seguir o comando do Senhor. Levante-se e siga-o. Porque o final, irmãos, o final desse chamado, ele já revelou. E o final do nosso chamado, a nossa recompensa, é um reino de alegria e paz eterna. Nós já sabemos o final. Eu gostaria de, nessa noite, orar por você. Que entendeu. Entendeu que o Senhor tem chamado você. Pai de família, para cuidar dessa família. O Senhor te chamou, não é para vocês ficarem como casal brigados, sem se falarem, ficarem presos a falhas do passado, um acusando o outro, um ofendendo o outro. O Senhor Jesus não te chamou para isso. O Senhor Jesus te chamou para você ter um casamento abençoado, leve, com diálogo, com harmonia, com carinho, com cuidado. Foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para você cuidar da sua família, zelar pelos seus filhos e não entregar um celular na mão dele e deixar ele para lá que ele não te perturbe. Não, você precisa ter diálogo com seus filhos, porque o Senhor te chamou para cuidar desta pequena igreja que está na sua casa. O Senhor Jesus te chamou para fazer a obra dele. Eu sei que tem pessoas aqui que têm um desejo dentro do coração de ter experiências de fora, além mar, de ganhar almas para o Senhor, de ir naquele aquele povo mais excluído. Apresente esse chamado ao Senhor, apresente esse desejo ao Senhor. Se o Senhor tem incomodado você, fale para o Senhor. Senhor, eis-me aqui. Irmãos, eu não sei o que Deus viu em mim, eu sou mulher, e eu, eu sou lenta de raciocínio, eu geralmente eu dou a resposta, sabe, três dias depois é que eu vou ver o que, que eu ia falar, eu sou lenta de raciocínio, eu não tenho muitos talentos, muitas habilidades natas, mas o Senhor me chamou, eu entreguei a minha vida e eu, eu falei, se os céus achar que eu sirvo para alguma coisa eu estou aqui me entregando eu quero dar a minha vida a ele e como é bom andar de mãos dadas com o Senhor porque quando você entrega a sua vida tudo que se refere a você o Senhor cuida essa entrega consciente eu estou falando de quando eu tinha 15 anos eu fiz essa entrega. E eu disse, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer de mim. Mas eu quero dizer que pode pegar a minha vida e fazer o que Tu quiseres. E eu lembro que eu disse assim, Senhor, eu quero muito me casar. Mas se o Senhor não tiver esse plano para mim, eu vou aceitar. Meio assim, né? Ai, meu Deus, tomara que esteja no plano de Deus. E eu coloquei esses, esse propósito. Do meu casamento diante do Senhor. Senhor, eu quero, eu quero escolher, eu quero achar um rapaz que esteja dentro da sua vontade. E mas, o Senhor cuida. Porque antes daquele moço, outros apareceram, né? Sobrevoando, né? sondando. E eu olhava, e eu olhava a minha lista, e eu dizia. Este sim, tem isso, tem isso, ah, mas não tem isso, isso aqui é muito importante. Bozininha, não vale, não vai mais, né? não tem interesse. Eu confiei no Senhor e o Senhor cuidou, Pô, sabe por quê? Porque quando Ele chama você, Ele cuida das coisas que são importantes para a sua vida. E o Senhor tem cuidado de mim e eu louvo a Jesus por isso. E eu quero servir a Ele até quando Ele permitir eu quero ainda fazer coisas extraordinárias, você tem desejo de fazer coisas extraordinárias para o Senhor? Você sabia que você pode? Ah, mas eu já sou idosa, pois o Senhor pode te dar um projeto e você fazer algo extraordinário, que vai acrescentar no reino dos céus, eu quero orar, eu quero orar por você que sabe que tem um chamado, mas que tem ouvido tantas vozes do inimigo, dizendo que não é para você, dizendo que Deus não está te ouvindo, dizendo que você não vai conseguir, você que sabe que tem um chamado, talvez um chamado do cuidado da família, talvez um chamado de preparar um ser, vem aqui à frente. É tão bom quando a gente vem ao altar, porque a gente está fazendo a nossa entrega ao Senhor, da nossa preocupação, da nossa angústia, daquilo que vai no nosso coração e o Senhor recebe. E Ele vê, Ele vê o seu coração, a sua sinceridade, aquilo que você quer entregar. Vem aqui, vem aqui, coloque nas mãos do Senhor, no altar do Senhor, se o Senhor tem chamado a sua vida para o serviço da sua obra. É assim mesmo. Eu estava achando assim que a igreja toda viria, mas é assim. É só para quem percebeu, para quem entendeu, porque os dias estão, são findos, irmãos. O Senhor Jesus está voltando, e há tanto a fazer, há tanto a pregar, há tantas vidas a alcançar, e o Senhor espera de você.